0: hallo ihr lieben Skisprungfreunde, hier sind wir mal wieder, die zwei Girls am Mikrofon. <lacht> ähm, euer Lieblingspodcast 200 Inside Ski-Jumping, meldet sich mal aus der Sommer-Herbstpause zurück. Ähm, ich bin die Sonja, immer noch, und immer noch an meiner Seite ist die Anna. Hi! Ja, wir haben gedacht, wir geben euch mal ein kleines Update, was momentan so los ist in der Ski-Jumping-Family. Ähm gleich so mal ein bisschen vorne weg. Wir werden jetzt uns nicht den äh, Sommer Grand Prix in dem Sinne angucken, weil da ist jetzt eigentlich im Prinzip die Hälfte erst rum und ähm, das werden wir dann in der späteren Folge einfach nochmal gesondert und ja, zusammenfassend machen, sondern wir gucken heute mal, was eigentlich ansonsten so passiert ist in den letzten paar Wochen ähm, und ja, da haben wir ein paar Themen zusammengetragen, die äh, der ein oder andere, die ein oder andere von euch schon mitbekommen haben,
1: aber es gibt wahrscheinlich auch ein paar Änderungen,
0: die euch noch neu sein
1: werden. Mhm, genau. Die größte Änderung, die es bei den Frauen zum Beispiel in der nächsten Saison geben würde, ist, dass sie eine mehr oder weniger halbe für Schanzentournee bekommen werden. Haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, dass wir uns das wünschen würden, wenn das passieren würde. Jetzt ist es zumindest mal zur Hälfte da, ähm und ich würde sagen, wir sind da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen unterwegs, oder?
0: Ja, also die Nachricht, die kam vor ein paar Wochen und das war erst, ich dachte erst im ersten Moment, dass das irgendwie ein Witz ist oder so. Also um mal so ein bisschen, wer es noch nicht mitbekommen hat, alle abzuholen. Es, es kam die Nachricht, dass jetzt, also in der anstehenden Saison, eine Two-Nights-Tournee stattfinden soll, also eine Zwei-Nächte-Tournee die in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen stattfinden soll. Was damit ja im Grunde genommen einer halben, einer halben Vierschanzentournee entspricht. Das hat so ein bisschen mhm. für Fragezeichen gesorgt, weil man sich gedacht hat, hä, warum? Also, was ist mit dem ÖSV? Warum sagt der dazu nichts? Oder es gibt mhm. keine Stellungnahme irgendwie, wie sich der ÖSV dazu verhält, was das jetzt auch vielleicht bedeutet für die ja ohnehin jetzt schon länger im Raum stehenden Pläne, dass man 2024, 2025 dann in welcher Form auch immer wirklich eine Fischanzentournee abhalten soll.
1: Also es, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ganze Sache wird irgendwie immer merkwürdiger. Ja, auf jeden Fall, weil wenn man auch recherchiert und guckt, wann hat sich der ÖSV denn dazu geäußert, ist die letzte offizielle Stellungnahme im Januar gewesen, das sind jetzt acht Monate her, und seitdem wird das zumindest mal öffentlich ziemlich ähm, stillgeschwiegen, was ich ziemlich he heftig finde, dass der ÖSV sich dazu gar nicht äußert. Ähm, dann hieß es vom DSV, ja, wir machen das so. Also Garmich, partenkirchen und Oberstdorf werden die beiden... Orte sein für die Frauen, aber in umgekehrter Reihenfolge zu den Männern. Bei den Männern ist es ja so, wie viele wissen, zuerst gehen sie nach, fahren sie nach Oberstdorf, dann ist das Neujahrspringen in garmisch partenkirchen und bei den Frauen wird es jetzt so sein, dass sie in garmisch partenkirchen anfangen und dann ist das Neujahrspringen in Oberstdorf. Ähm, was ja schon mal gut ist, da waren wir ja schon voller Hoffnung, aber vom ÖSV kam absolut gar nichts. Bis heute. Im Januar hieß es dann nur, ja, sie können ja Villach nicht einfach, Willach ist sozusagen nach der, also die erste Station im neuen Jahr für die Frauen. Man will man wolle denen das nicht entziehen, diese ähm, Wettkämpfe, kann ich verstehen, ja. Aber gar nichts mehr dazu zu sagen und sich auch nicht dazu zu äußern, wie es weitergeht, äh, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, vor allem so von so einem großen ähm, ja. Skiverband, muss ich sagen.
0: Ja, also geht mir genauso, weil vor allen Dingen, man kann halt das irgendwie jetzt ganz schwierig feststellen, was es jetzt, also was ist jetzt Stand der Dinge? Ist jetzt der Rest abgeblasen ja. oder wird der dann im, im darauffolgenden Jahr dann doch irgendwie umgesetzt? Also diese ganze Sache wird ähm, uns weiterverfolgen in den nächsten Monaten. Ähm, es ist halt einfach so eine Sache. Ne? Diese große Marke für Schanzentournee, die muss man halt... Also ich, ich weiß jetzt nicht, ich will da jetzt niemandem irgendwie reinreden, aber ich habe das Gefühl, je mehr man da drin rumfriemelt, desto schwieriger wird die ganze Angelegenheit jetzt auch für, für diese Marke. Um, zumal es ja auch so ist, dass wir hatten es ja auch gehabt, dass quasi nach Bischofshofen bei den Männern auch drei Tage später ähm, der Kulm stattfand, oft genug. Ja, äh, Also dann schiebt halt Villach einfach ein bisschen nach hinten oder was weiß ich.
1: Es ist auch wirklich kein wirkliches Argument zu sagen, ja, wir wollen Villach das nicht wegholen. Also Villach wird ganz bestimmt, Man, wenn man sich alleine schon den, den, den Terminplan für die Frauen anguckt, da sind so, so viele... Lücken noch. Da würde Willach ganz bestimmt irgendwo einen Platz finden natürlich ist man froh, ja. wenn man gerade das erste Springen im neuen Jahr starten kann und so weiter. Aber ja, das ist jetzt sowieso Geschichte, da Oberstdorf das neue Springen halt ausrichten wird. Deswegen wird Willach nicht mehr das erste Springen der Frauen im neuen Jahr sein, sondern Oberstdorf. Also wieso sich davor sträuben? Und man hat ja genug Optionen letztendlich. Also wenn es jetzt auch an anderen organisatorischen oder auch pf, keine Ahnung welchen ähm, Dingen liegt, dann macht's halt zuerst mal antizyklisch. Haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen macht auch gar baden äh, macht auch Innsbruck und Bischofshofen antizyklisch, zuerst Bischofshofen und dann Innsbruck. Aber natürlich will man für die Frauen Gleichberechtigung haben und irgendwann muss es halt auch möglich sein, dass die Springen alle gleich stattfinden. Und das dürfte bestimmt auch möglich sein. Irgendwann. Ja,
0: das also das ist ich sehe das tatsächlich schwierig, dass das irgendwann für alle gleich stattfindet, weil wenn man sagt, wir f wir ähm, bestehen darauf, dass die Tage die gleichen sind, wird es automatisch dazu führen, dass quasi immer so die, die Frauen dann im Vor oder Nachprogramm der Männer stattfinden. Das ist eigentlich gar nicht anders machbar, ja, ja ähm, genau und das finde ich auch schwierig also tatsächlich, bin ich persönlich inzwischen an, auf dem Punkt, dass ich sage, wie wäre es, wenn wir es einfach jahresweise wechseln. In einem Jahr springen die Frauen die zu und im nächsten Jahr springen mhm. die Männer die Fischhanzentournee. Dann gibt es keine Organisationsprobleme, weil es ist ja so, wäre ja ohnehin alles so, wie es immer ist. Ähm, und es würde niemand irgendwie im Windschatten von irgendjemand anderem existieren müssen. Und man hätte vielleicht dann auch wirklich die Möglichkeit, diese ganzen Zuschauermassen, also sowohl vor Ort als auch zu Hause, im Fernsehen und so weiter, ja, ähm, halt dann auch für die Frauen mitzunehmen. Also das ist jetzt zum Beispiel so meine persönliche Idee. Ich denke, vielleicht wäre das ja auch etwas, worüber man mal nachdenken könnte.
1: Ich glaube aber nicht, dass es das geben würde. In den alteingesessenen Strukturen dieser ganzen Veranstaltungen glaube ich nicht, dass sie den Männern ähm, das Jahr um Jahr verwehren werden. Es ist eine gute Idee, aber ich glaube, in den, in den Strukturen und in den Köpfen wird das, glaube ich, niemals stattfinden, weil es, ne, kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ja, klar. Da hast du natürlich recht. Ähm, es, allerdings muss man auch sagen, es ist ja nicht so, dass Wettkämpfe grundsätzlich jedes Jahr stattfinden. Da ist ja die vier schanzen zunächst schon sehr speziell, sondern Olympia findet ja auch zum Beispiel nur alle vier Jahre statt oder so. Also diese Ne? Diese, Ich glaube, die nordische Ski-WM alle zwei Jahre und so weiter. Also, es ist ja nicht ja. so, als ob man jeden Wettkampf jedes Jahr hätte und man jemandem quasi was wegnehmen würde, sondern im Grunde würde man es eigentlich auch fast nur an die, anderen, an die anderen Wettbewerbszyklen so ein bisschen mit anpassen. Naja, es ist ein, ein breites Feld, es ist ein langes Thema. Wir sind immer noch nicht durch. Mal sehen, wann die, das nächste Update kommt, wann die nächste Idee kommt. Ähm, ob das jetzt mit dieser zwei tournee so passiert? Was das für ein Aufsehen erregen wird? Ob die Zuschauer das mitmachen? Also all diese Fragen ist ungeklärt bis heute.
1: Ja, es ist halt halt, halt auch so irgendwie so ein Fadenbeigeschmack, weil sie dieser Veranstaltung schon wieder irgendeinen random Namen geben. Als ich ja. das gelesen habe, Tonight's Tour, dachte ich, Leute, muss man jedes, <lacht> jedes Ding benennen? Kann man nicht einfach sagen, okay, wir, ihr wisst ja, wir wollen eigentlich die ganze vier Vier-Schanzentournee haben. Wir können aber aktuell nur ähm, Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen mit reinbringen. Deswegen warten wir jetzt zuerst mal. Aber doch nicht da draußen eine eigene, eine eigene Tour machen. Das ist wieder ja. so... Ah, <lacht> Lasst es doch bitte. Also, ja, das stimmt. Das,
0: <lacht> man hätte auch einfach zwei Weltcup-Springen machen können. Ende ja. der Geschichte. Ja Und vielleicht das eine noch Neujahrsspringen nennen können. Dann wäre es gut gewesen. Ja. Aber dieses... Dieses, okay, ihr kriegt nicht, also das ist so wie, ich weiß nicht, jetzt mal so ganz vereinfacht dargestellt, wenn du dir als Kind jetzt unbedingt, weiß ich nicht, die Puppe XY wünscht und dann kriegst du die, den billigen Abklatsch und, und dann sollst du dich aber ganz doll darüber freuen, weil es ist doch auch eine Puppe, guck doch mal, es ist doch auch eine ist doch cool, das ist auch ein neuer so, und du denkst, so, ey, was wollt ihr von uns, was ist das denn? So so
1: fühlt man sich da irgendwie, oder? Genau das. Man war so voll gehypt ja. am Anfang, weil man gedacht hat: Ja, endlich, mega, dass der DSV das jetzt macht, dass das durchgezogen wird, dass wir auch ein neuer Spring. Ich finde das cool zum Beispiel, dass es das Neuer Spring in, Oberst, äh, in Oberstdorf gibt. Mega cool. Freue ich mich drauf. Ich war total gehypt. Und dann lese ich dieses Ding und denke so: Wow, jetzt ist, jetzt ist der Hype vollkommen weg, weil das ist jetzt mal wieder unglaublich lächerlich. Das genau. Baby mal wieder zu benennen, es hätte einfach namenslos bleiben können, bis es ganz geregelt ist. Aber naja. Ja. Ja, <lacht> so kann man einem das vermiesen. Genau,
0: zumal ich mich auch frage, ist das jetzt, also ich erfinde doch nicht eine Tournee, die ich dann einmal mache. Ja. Also, ne, gerade im Hinblick darauf, was ist denn dann im nächsten Jahr, ist das jetzt so, das, deswegen hat mich das so irritiert, weil ich dachte, okay, ist das jetzt quasi das Ende? Oder. Hä? Ja. Irgendwie so, weil ich erfinde doch nicht irgendeine Tournee, wo ich genau weiß, im nächsten Jahr ist sie dann vielleicht bestenfalls Geschichte, weil es dann die richtige fehlt. Also, naja, ja. warten wir es mal ab, was da noch kommt.
1: Aber, ja, gut. Ja, das war schon mal das erste große Thema, mit, das, mhm. mit dem wir uns in unserer Sommerpause beschäftigen mussten. Aber da kommen noch mehr.
0: Da kommen noch mehr. Es kommen leider auch noch ein paar Themen, die oder ja zumindest eins, was wirklich nicht gut ist, nicht schön ist. Ein paar werden es vielleicht wirklich mitbekommen haben, auch in den Nachrichten. Ähm, wir haben ja leider im Zuge des Klimawandels immer wieder mit ziemlichen Wetterextremen zu tun. Das hat ja auch halb Europa irgendwie in diesem Jahr getroffen, unter anderem auch Slowenien. In Slowenien gab es ganz, ganz, ganz schlimme Überschwemmungen. Also das, ähm, zwei Drittel des Landes waren betroffen. Also es war wirklich ja. es eine riesige Katastrophe für diese Nation grundsätzlich und man kann es sich vorstellen, dass es eben auch nicht an am Skispringen vorbeigegangen ist. Auch da hat es einige ähm, Stationen, einige kleine Anlagen, aber auch größere Anlagen leider getroffen und die sind zum Teil wirklich schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ausrüstung ist kaputt gegangen. Man muss das alles wieder aufbauen, da fehlt Geld und all diese Dinge, die damit zusammenhängen. Also das war, ist wirklich gerade für Slowenien, wir sind ja große Slowenien-Fans, ähm, das ist schon wirklich sehr traurig.
1: Ja, auf jeden Fall, weil da steht schon ganz schön viel auf dem Spiel. Also zum Beispiel die Schanze in Lubno, ähm, der Auslauf hat komplett unter Wasser gestanden, also ist auch so schwer beschädigt, dass man schätzt, dass 100.000 bis 150.000 Euro ähm, noch mal in die Hand genommen werden müssen, um das Ganze zu retten. Lugno ist ja eigentlich das Weltcupwochenende im Januar, wo die Frauen sind. Ähm, das ist nicht nur in Gefahr, das wird auch nicht stattfinden. Das ist nicht möglich, das so schnell aufzubauen, weil man halt auch schauen muss, wie man das Geld zusammenbekommt. Weil die meisten Unternehmen, die an dieser Chance beteiligt waren, selbst von dem Hochwasser betroffen waren. Also die Sponsoren und deswegen ist es sehr, sehr schwer ist, da die Gelder zusammenzukriegen. Ähm, die FIS ist auch damit dabei, hat ein Spendenkonto eingerichtet und so weiter, aber ich glaube nicht, dass es bei den 100.000 bis 150.000 bleibt. Also das, ist, das tut so einer Nation sehr, sehr weh, die sehr, sehr stolz auf diesen Sport einfach auch ist.
0: Absolut, absolut. Ähm es gibt auch kleinere Anlagen, wo eben Nachwuchsspringer generiert werden. Wir haben ja in unserer Slowenien-Folge sehr ausführlich darüber gesprochen, dass Slowenien wirklich eine ganz wunderbare Infrastruktur aufgebaut und erhalten hat über die Jahre, die es eben auch ermöglicht, jetzt diese, ähm, diese fantastischen Springer und Springerinnen da hervorzubringen. Das bedarf natürlich Nachwuchsarbeit ganz viel. Und wenn dann so eine, ein, zwei von diesen oder auch mehrere dieser kleinen Anlagen ähm, dann dadurch getroffen werden, oder eben nicht nur die Anlage an sich, sondern eben wie jetzt beispielsweise ähm, in Mengesh, da wurde der Container, wo die ganze Ausrüstung drin war, also die Ski, die Schuhe, die, die Anzüge und dieser ganze Kram, ähm, stand also unter Wasser. Das Zeug kannst du im Grunde genommen in die Tonne kloppen. Man hat dann schon Aufrufe gemacht in die Bevölkerung, in die Benachbarte, ob irgendjemand zu Hause noch was rumliegen hat, Anzüge oder sowas, und das spenden kann, damit die Kinder wieder dann da an. Ähm, Springen können und trainieren können. Ja, es ist schon echt schlimm. Wir müssen mal gucken, wie, wie die das regeln können, dass das nicht so
1: weite Auswirkungen hat. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da muss man echt die Daumen drücken, dass sie das hinkriegen und dass die FIS halt auch da wirklich, wirklich unterstützt. Weil es ist halt auch in deren Sinne, dass so eine große Nation einfach unterstützt wird und wieder dahin kommt dass sie halt auch den Nachwuchs fördern können und so weiter. Das ist halt deren Zukunft halt auch einfach. Also hoffen wir, ja. dass sie da genug Unterstützung halt auch bringen. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Genau. Davon gehe ich ehrlich
0: gesagt auch aus, denn wir wissen ja, wenn es irgendwas gibt, wo für, was, was ich dieses Skidjomping Family auf die Fahne schreiben kann, dass man eben dann doch, wenn es hart auf hart kommt, wirklich zusammensteht, auch nationenübergreifend zusammensteht und ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch Slowenien da viel Unterstützung zukommen lassen wird, um, aber die müssen natürlich jetzt erstmal aufräumen. Sowas ist ja nicht in ein paar Wochen erledigt, sondern das ist ja, muss man sich überlegen. Es gibt natürlich auch Dinge, die weit wichtiger sind als Skispringen. Ist ja ganz klar. Ja, ja. also wenn zwei Drittel des Landes betroffen sind, wie viele Leute sind da obdachlos, haben alles verloren. Also da gibt es ganz andere Probleme, um die man sich um, vorrangig kümmern muss. Um, das ist natürlich auch völlig klar. Aber ich denke, ja, man wird da solidarisch sein und die ganze Familie wird da zusammenstehen. Ganz bestimmt. da bin ich ja. mir auch sicher. Ja, allen voran steht ja auch immer Norwegen allen anderen zur Seite oder ganz vielen anderen zur Seite. Und auch diesmal haben sie sich wieder einen, eine neue Nation sozusagen unter die Fittiche genommen, denen sie helfen möchten. Ähm, mhm. Dieses Mal ist es Schweden. Es gibt ja dann in nicht allzu ferner Zukunft 2027 in Falun die nordische Ski-WM. Und im Zuge dessen möchte man natürlich auch das Skispringen dort vor Ort ein bisschen besser präsentieren. Und dann hat sich Norwegen gedacht, ach weißt du was, wir haben ja sowieso schon einiges an Supportprogramm und dann nehmen wir uns doch jetzt mal den Schweden und Schwedinnen vor allen Dingen an und versuchen wir denen auch mal ein bisschen unter die Arme zu greifen.
1: Genau, denn neben ähm, die anderen Nationen, die äh, sehr weit mit dabei ist, die... Ähm Norwegen unterstützen zum Beispiel die Amerikaner, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Und auch der erste At Ati Eikro trainiert ganz, ganz viele den Norwegern. Und jetzt sollte es die äh, Skispringerin Frieda Westmann sein, die für die nordische Ski-WM 2027 in Forlun ähm, trainiert und aufgebaut werden sollte. Ähm, leider steht sie bei uns auch in unseren Recherchen auf einer anderen Liste, ja. die äh, etwas dramatischer ist, nämlich bei den verletzten Listen. Und das ähm, hat uns doch sehr schockiert. Ähm, leider hat sich nämlich Westmann einen Kreuzbandriss zugezogen. Und für sie ist leider die Saison 23, 24 schon gelaufen. Und damit jetzt auch zuerst mal den neu geknüpften Vertrag mit Norwegen muss sie jetzt zuerst mal aussetzen. Das ist sehr, sehr tragisch, tragisch muss ich sagen.
0: Ja, das ist auch wirklich tragisch. Es ist halt mal wieder das Kreuzband, wie so oft das sind halt alles so Verletzungen, die so ewig sich hinziehen. Ne? Ist wirklich, ist es ist zwar ja. weniger geworden in den letzten Jahren durch die Regelveränderungen, aber es ist halt immer noch,
1: immer noch super, super schwierig. Ähm, ja, was soll man dazu großartig ja, noch mehr sagen? Ne? Kann man fast nicht. Also gerade sie hat schon drei Kreuzbandsverletzungen hinter sich. Ähm, hatte ähm, in der letzten Saison, war sie noch beim Auftakt in Wissler mit dabei und hat dann eine Meniskusverletzung ähm, sich zugezogen, musste pausieren. Also sie ist wirklich von Verletzungen geplagt und man dachte jetzt, okay, jetzt ist alles wieder soweit gut, jetzt bauen wir sie auf für die ähm, Ski-WM in Forlun. Ja, und dann passiert sowas, aber sie wird definitiv bestimmt stärker zurückkommen, als äh, man sich das denken kann und ist 2027 hundertprozentig bereit. Anzugreifen bei ihrer Heim-WM. Da bin ich mir ganz sicher. Und die Norweger werden die auch helfen dabei. Da können ja. wir uns auch sicher sein.
0: Das wollen wir mal sehr hoffen. Auch hier wieder wirklich Shout-out an Norwegen, dass sie sich, also dass sie ja fast im Alleingang irgendwie das versuchen. Ja, kleinere Nationen oder einzelne Athletinnen und Athletinnen, die eben nicht so, oder bei denen man eben merkt, wenn, wenn man sie alleine lässt sozusagen, dann da wird es halt echt schwierig, dass man wirklich da sagt, wir helfen und wir versuchen das irgendwie, die Strukturen ähm, auch wirklich auf andere zu übertragen. Und es ist schon wirklich super. Man kann das wirklich, also, da gibt es nichts dran rumzukritisieren, meiner Meinung nach. Ja, Da können sich andere nee, Nationen
1: wirklich auch mal eine Scheibe von abschneiden. Das macht Norwegen halt auch einfach einzigartig und sympathisch und so weiter. Die könnten sich auf dem, was sie haben, komplett ausruhen. Mhm. Sie könnten fast... Nicht, nicht, jetzt krass gesagt, konkurrenzlos sein und die Konkurrenz weit von sich weghalten, gerade eine kleinere Nation, machen es aber nicht, sondern lassen die Nationen an dem ganzen teilhaben Das ist halt, das ist so charakterstark von diesem, von dieser, diesem Land, diesem Verband, wie auch immer. Ähm, keine Ahnung, ob um andere Nationen nachziehen. Ich denke, die äh, Strukturen in Deutschland sind auch nicht schlecht. Könnte ja. Deutschland ja auch mal machen.
0: <lacht> da, da hört man das zumindest jetzt so im großen Stil nicht. Also, mir würde jetzt spontan kein Beispiel einfallen. Vielleicht kennt jemand ein Beispiel, dann lasst es uns gerne wissen. Dann wollen wir das natürlich ja, genauso supporten. Aber mir, also, ich kenne jetzt keins, ehrlich gesagt. Ne?
1: Ich glaube, da Nein. würde mehr drüber gesprochen werden, wenn es da was geben würde.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, also, Frieda Westmann haben wir schon gehört, für die ist die Saison vorbei, bevor sie angefangen hat. Ähm, das hat leider auch ein der Österreicher erwischt, der sich auch im, im Juli einen Trainings, ähm, eine Verletzung in einem Training in Innsbruck zugezogen hat, Philipp Aschenwald. Für den ist die Saison auch vorbei.
1: Ja. Und zwar Ach. richtig heftig vorbei. Also er hat sich nicht nur einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen, sondern auch einen Einriss des hinteren Kreuzbandes sowie einen Riss des Außenmeniskus. Also auch. Oh. Wahnsinn. Ja, er wurde auch schon operiert und so weiter, aber klar, die Saison ja. ist gelaufen, auch für ihn gelaufen, bevor sie begonnen hat.
0: Ja, gute Besserung auch an dieser Stelle.
1: Auf jeden bö Fall. Böse, böse, ja, böse.
0: Ja, und dann hat es noch eine Springerin erwischt, die ebenfalls.
1: Das gute nicht. Kreuzband, ne? Das gibt es doch nicht echt, diese Kreuzbänder. Ja. Und zwar äh, ist es Julia Claire aus Frankreich, ähm, die leider sich auch äh, bei einem Sturz in Chaux-Neuve äh, einen Riss des und kreuzbandes zugezogen hat, im Knie. Für die ist die Saison auch schon gelaufen, bevor sie angefangen hat. Ähm, und sie war ja gar nicht so schlecht und zusammen mit äh, ihr Josephine Pannier, waren die beiden ja schon so ein mhm. kleines, aufstrebendes, französisches Duo die sich da so ähm, echt schon immer mal wieder bemerkbar gemacht haben in der letzten Saison, das ist halt echt schade, weil Panier jetzt die einzige Französin ist, die jetzt da so ganz vorne mal, oh ja, nicht ganz vorne, aber mal in den vorderen Ringen mit dabei ist. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich schade. Ja,
0: es ist auch für das Team insgesamt schade, ne? weil auch dieses Jahr werden ja wieder Mix-Wettkämpfe stattfinden und ähm, das ist eine dieser Nationen, die die Frauen, wo die Frauen einfach auf jeden Fall dominanter sind im Vergleich, also im Vergleich zu den Herren, und wenn dann natürlich eine wegfällt, dann wird sich das halt insgesamt auch aus. Das ist wirklich wahnsinnig schade. Also dieses Thema Kreuzbänder wird wahrscheinlich uns für alle Ewigkeiten irgendwie begleiten. Es wurde ja jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen besser, nachdem man diese komische Keilgeschichte da in den, Schienen, äh, in den Schuhen mal verändert hat, aber naja. Kann sich nicht ja. mal in einen Arm brechen oder so. Also weißt du so, irgendwas, wo ja. man denkt, okay, komm, dann bleibst du jetzt mal sechs Wochen zu Hause liegen und dann ist gut. Aber ja. immer dieses ewig langen,
1: andauernden Verheilungsprozesse das ist furchtbar. Ja, vor allem beim Skispringen ist es halt noch ein längerer Prozess, wieder ähm, zu starten, als wenn Fußballer sich ein Kreuzbandriss nimmt, weil es ist halt einfach eine andere, also eine ja. sensiblere Sportart und so weiter. Es wird mehr Druck auf die Bänder, auf die Sehnen und was auch immer ausgelöst beim, beim ähm, bei der Landung und so weiter, das mhm. dauert halt, bis wieder jemand zurück ist. Und das kann halt auch mehrere Jahre dauern. Man sieht es bei Andreas Wellinger oder auch Stefan Laie oder so, die sich Kreuzbandrisse zugezogen haben. Das dauert, bis man wieder vorne mit dabei ist. Und das ist halt so, so schade, dass solche Leute dann halt auch wie Philipp Aschenwalten, aufstrebender österreichischer Junge, ähm, dann so ausgebremst wird letztendlich. Das ist halt, ja. Ja, das ist.
0: Das ist super, super schade. Naja, gute Besserung auf jeden Fall allerseits an, an die drei, damit, das, damit wir sie möglichst schnell wiedersehen können. Ganz klar. Oh ja, bitte. Ja. Ähm, wir haben eine Neuerung, oder was heißt eine Neuerung? So neu ist es gar nicht, sondern es ist eigentlich wieder ein Aufleben einer, auch einer Kooperation äh, zwischen Finnland und China im Konkreten eigentlich geht es um unseren allseits beliebten, geliebten und legendären Mika Koyonkowski, der ehemalige finnische Bundestrainer, nicht nur der finnische, aber unter anderem. <lacht> ähm, mhm. Der ist ja vor einigen Jahren, wenn ihr euch erinnern könnt, mal als Bundestrainer in China unterwegs gewesen. Das ist dann irgendwann so ein bisschen, ja, hat sich das dann... Zum negativen Gewand, insofern, dass er sich mit dem Verband so ein bisschen überworfen hat. Da gab es Ungereimtheiten und dann, ähm, ja, also die, diese Athleten, das muss man vielleicht dazu sagen, haben hauptsächlich in Koopio trainiert, ja, also nicht unbedingt in China, sondern in Finnland und wurden dann aber im Zuge von Corona zurück nach Hause beordert und dann hat das sich alles irgendwie so ein bisschen in Luft aufgelöst. Nun sind zwei dieser chinesischen Athleten zurückgekehrt nach kopio und werden wieder unter Mika Kojonkowski trainieren, weil auch China eben gemerkt hat, dass sie doch jetzt langsam ein bisschen weiter nach vorne kommen müssen, gerade was die Herren angeht, damit da nochmal was draus wird.
1: Ja, weil sie gemerkt haben, dass das mit dem Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018, äh, nee, wann war es? 2022 in Peking, sorry, dass das nicht so ganz geklappt hat. Dafür war ja eigentlich Mika Kojongkowski da, um die Chinesen für ihre Heimspiele in Peking 2022 äh, zu trainieren, aufzubauen, damit sie konkurrenzfähig sind und so weiter. Dann haben sie ihn kurz vor der, den Olympischen Spielen rausgeschmissen. <lacht> damit gingen auch die Formen dieser Athleten ziemlich weit runter. Die Olympischen Spiele waren dann nicht so gut. Und ich glaube, aus dem Tal möchten sie jetzt wieder rauskommen und denken dann vielleicht, okay, ich denke, dass die beiden Jungs, die ähm, sich dem Ganzen anschließen, vielleicht auch aus, äh, alleine das Ganze machen das Selbst in die Hand nehmen oder so ohne Verband, man weiß es nicht genau, aber um dann wieder vorne mit dabei zu sein, weil sie gemerkt haben, dass hallo, wenn Mika Koyonkowski dich trainiert, dann weißt du, dass es gut wird.
0: Ja, wobei vorne natürlich bei, also wenn man das Level betrachtet, natürlich dann schon so Teilnahme am Weltcup bedeutet. Ne? Also, auch Mika Koyonkowski kann jetzt nicht. <lacht> so, der hat leider ja nicht. Noch, nee, leider nicht. Er hat ja auch einfach noch andere Sachen zu tun. Er ist ja hauptberuflich Funktions Sportfunktionär beim finnischen Skiverband. Das ist ja nun mal seine eigentliche Aufgabe. Äh, macht das mhm. ja so mit, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, mal gucken, was auch, da, auch daraus werden wird, ja. Die also China hat halt relativ spät angefangen, sozusagen. Man hat halt gedacht, naja, wir machen jetzt mal, ziehen jetzt hier mal ein paar Jahre lang voll durch und dann haben wir ein funktionierendes. Aber du kannst halt
1: Skispringen nicht retortenmäßig produzieren. Das funktioniert ebenso nicht. Um, das, das, das Verrückte war ja, dass ihm 2018 ähm, ganz, ganz viele junge Menschen vorgesetzt wurden an irgendeine Schanze ähm, irgendwo in China, die ähm, dann zu einem Nachwuchswettbewerb kommen sollten, um dann halt für 22 trainiert zu werden. Die ähm, meisten haben zum ersten Mal Schnee gesehen. Die meisten wussten gar nichts mit, der, äh, mit dem Skispringen anzufangen. Ähm, die wurden sozusagen da einfach so reingeschoben, so «Hey, wir brauchen Nachwuchs, geh mal!» Ähm, sind dann halt da auch, ich habe einen Bericht gelesen, wo eine geschrieben hat, ja, ich bin dann von der Vier-Meter-Schanze gesprungen, das war mehr, äh, mehr gefährlich als sonst irgendwas. Ähm, das ist halt so, ähm, wie soll ich das sagen, ohne der, also ich möchte der Nation auf gar keinen Fall nahe treten, aber es ist halt so, ähm, so typisch, so dieses... Ja. Ähm, wir haben jetzt eine, wir haben jetzt olympische Spiele, wir müssen vorne mit dabei sein, wir werden alles dafür tun, um vorne mit dabei zu sein, was ich gar nicht schlecht finde, muss ich sagen, ähm, weil dafür alles getan wird, vielleicht auch manchmal zu viel, aber trotzdem, ähm, und das war halt für Mika Kölnkowski auch ein ganz, ganz komisches Bild, <lacht> ähm, ja, sowas miterleben zu müssen.
0: Ja, man kann das halt nun mal auch nicht erzwingen, also nee. du kannst halt nicht einfach jetzt irgendjemand da und sagen, so, du bist jetzt Skispringer. Also, das funktioniert vielleicht in
1: anderen Sportarten, aber nicht im Skispringen. Nee. Und vor allem, wie willst du so wie jemanden in vier Jahren aufziehen zu einem ja. Olympioniken? Also,
0: vergiss es. So einfach funktioniert es leider nicht. Das musste dann auch eine andere Nation feststellen, die. Ja, bei der es leider ähnlich aussieht. Auch asiatisch. Also, wir sprechen ja. über Korea. Auch da mhm. geht es ein bisschen. Bisschen arg bergab, was das betrifft. Ähm, ja. 2018 in Pyeongchang waren die Olympischen Spiele. Man dachte, dass das so ein bisschen auch der Startschuss sein könnte, dass das koreanische Skispringen sich besser etabliert. Aber auch hier sieht es echt nicht gut aus. Und man munkelt so langsam, ob das Skispringen in Korea vielleicht ein Ende finden
1: wird in naher Zukunft. Ja. Also wenn man sich die ganzen Chancen anschaut, die da so stehen, so zum Beispiel auch Pyeongchang, ähm, weiß man, dass das nicht so gut läuft alles. Also dass das sehr, sehr schnell ein Jahresende hat, wenn halt auch keine finanziellen Mittel da sind, um diese ganzen Chancen aufrechtzuerhalten. Also Pyeongchang soll wohl richtig, richtig heruntergekommen sein, ähm, nicht mehr gewartet worden sein seit die Olympische Spiele war 2018. 2019 hat dann noch wohl ein Wettkampf stattgefunden, aber sagen wir mal, seit vier Jahren ist da nicht mehr wirklich viel passiert. Kann man sich vorstellen, wie so eine Chance dann halt aussieht, wenn sich darum nicht gekümmert wird? Und so sehen halt auch andere Chancen aus. Und das wird sich wohl auch nicht ändern, weil keine finanziellen Mittel da sind und halt so wie es aussieht auch kein Nachwuchs. Und wie soll auch Nach Nachwuchs kommen? wenn die finanziellen Mittel nicht fehlen und die finanziellen Mittel fehlen, weil kein Nachwuchs da ist. Also es ist halt wie bei allem einfach ein Teufelskreis.
0: Ja, ich glaube, man könnte da jetzt durchaus auch nochmal weiter ausholen ähm, in der Diskussion. Das ist jetzt an der Stelle vielleicht nicht so zielführend, aber das ist natürlich schon auch ein, ein Gesamt, gesamtes Problem, was gerade was Olympia betrifft, ja, dass man also die Olympischen Spiele mhm. immer wieder, dass diese Kritik gibt es ja häufig auch bei anderen Sportarten, die diese großen Bauten brauchen, also jetzt Bob ja. zum Beispiel fällt mir da ein, ja, die diese Bob-Anlagen haben, ähm, dass man einfach mhm. irgendwohin in irgendwelche Nationen äh, diese prestigeträchtigen Spiele vergibt, dann werden da Anlagen aus dem Boden gestampft, aber die Wintersportkultur fehlt einfach dort, oder? Ist nur in einem ganz Komplett. engen Maße. Korea ist ja zum Beispiel, ist, wenn ich mich richtig erinnere, in so Skeleton und Eisschnelllauf und dieser ganze Kram. Nicht, Skeleton ist irgendwie mhm. was auf dem Schlitten, ne? Aber dieses Eisschnelllauf-Gedönster, da, da sind die, ähm, glaube ich, ganz weit vorne, aber, naja, was willst du machen? Du, also, so Und das ja. haben wir ja in anderen Nationen auch schon gesehen. Also da ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Aufgabe, langfristig des IOC zu überlegen, wo es mit den Olympischen Spielen hingeht, damit nicht ja. Jahre später dann immer solche elenden Bilder in den Nationen entstehen, wo dann irgendwelche Anlagen verfallen. Das kostet
1: ja auch alles einen Haufen Geld. Das ist ja eine riesige Geldverbrennerei. Also vor, vor allem die Baukosten, die man vorher hat und dann halt auch danach, was das so an Geld kostet. Einfach. Ja. Also es ist... Ja, da könnte man viel drüber diskutieren. Also ich glaube, wir beide waren nicht froh mit, der, mit den Austragungsorten der Olympischen Spiele 2018 und 2022, wie viele andere auch. Man hat auch 2022 genau gesehen, wo diese ganzen Sachen hingebaut wurden ins Nichts oder es wurde keine Ahnung was gemacht, um die ja. irgendwo hinzubauen. Ähm, und man will echt nicht wissen, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde und was da alles aufgewendet wurde. Also ja. Schwierig.
0: Ja, das ist wirklich schwierig, weil du kannst halt eben auch nicht, also es ist halt eine Sache, ob du, ob du irgendwie sieben, acht Jahre lang olympische Spiele vorbereitest, die du dann abziehst vier Wochen lang, oder ob du danach versuchst, dauerhaft ein, eine ganze Sportart in einem Land zu etablieren. Und das scheitert ja, ja immer wieder, das sehen wir ja ständig irgendwo. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es da nicht irgendwelche Möglichkeiten geben müsste oder geben könnte, vielleicht einfach dann auszuweichen auf vorhandene, also regional vorhandene, wobei man regional natürlich definieren kann, wie man möchte, aber ich überlege jetzt, Asien ist natürlich Japan, Japan hat eine Skisprungkultur, man dann nicht sagen kann, dann wird dieser Teil dieser Olympischen Spiele dann dort ausgetragen, dann kann man sich dieses ganze Drama da drumherum irgendwie sparen
1: kriegt man ja im Fußball letztendlich auch hin, dass man das halt an verschiedene, an mehrere Länder vergibt. Zum Beispiel die EM nächstes Jahr 2024 wird auch in mehreren Ländern stattfinden. Unter anderem auch Deutschland. Deutschland wird das nicht komplett alleine austragen, sondern es wird in verschiedenen, verschiedenen Ländern stattfinden.
0: Mhm.
1: Ist ja schon schlimm genug. Also ich meine, das Rumreisen ist auch nicht wirklich ökologisch und so weiter, ganz klar, aber ich bin mir nicht sicher, wenn man das aufwiegt mit, wir bauen in irgendwo hin, wo man eigentlich nicht sollte, eine Chance, ob das ökologischer ist. Deswegen okay. muss man sich überlegen, was das kleinere Übel des Ganzen dann letztendlich ist.
0: Ja, das stimmt. Naja, vielleicht wer weiß, ich meine gerade, was die Winterspiele angeht, ne. Ich sag mal in 30 Jahren, 40 Jahren. Es <lacht> ist, ist, ist die Frage, wie man darauf zurückguckt, im Zuge des Klimawandels. Ob das Ganze ja. dann überhaupt noch umsetzbar ist, haltbar ist? Wo willst du das hin hinvergeben? Ähm, ja. Können wir irgendwann am Nordpol dann olympische Winterzeit Das wo es noch Schnee es ist. Gibt oder? keine mehr. Ja, also ich bin mal sehr gespannt, wo das. Also unglücklicherweise werden wir zwei das ja auf jeden Fall noch erleben. Ja. Ähm, yeah. What a time to In be In unseren alive. Schaukel
1: Schaukelstühlen. <lacht>
0: Vielleicht denken wir dann
1: zurück an die Olympischen Spiele in Weißt du noch damals? Und da haben wir uns drüber <lacht> aufgeregt und jetzt. Oh Gott, das wird was. Oh je je.
0: Ja, naja, und wo wir gerade schon beim Thema verfallene und irgendwie runtergekommene Schanzenanlagen sind, sind wir wieder bei einer, die, über die wir es ja auch schon öfter mal hatten. Äh, Flugschanze. Ja, ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken können. Wir reden über die Anlage im tschechischen Harahov ja. in der Region Liberec Und dann ist ja auch nicht weit weg Polen. Und da ist ja auch alles irgendwie kaputt und runtergekommen und schon lange nicht mehr. Tschechische Skispringen ist ja irgendwie auch wirklich am Boden. Ähm, ja. Auch da gibt es jetzt ein paar
1: hoffentlich bald umgesetzte Neuerungen. Ja, die ich ziemlich, ziemlich cool finde, muss ich sagen. Ähm, und zwar wollen sich Tschechien und Polen zusammenschließen und sowohl ähm, die Schanzen in Harachow wiederherrichten, als auch mit den Loipen in Jakobstal, also das ist in Polen, ist nur sechs Kilometer von, äh, von Harachow entfernt, ähm, so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein Wintersportzentrum aufbauen. Also einmal die Loipen wo Langlauf und Biathlon und was auch immer stattfinden kann und dann sechs Kilometer entfernt in tschechischen Narov dann die, ähm, die Springen stattfinden können. Super, also go for it. Genauso stellen wir uns das vor. Also wieso nicht zwei Nationen zusammenschließen und ähm, mit genügend Geldern und so weiter wieder Sachen herrichten und dann neue Ski-Weltmeisterschaften ausrichten oder so. Ich finde es mega cool. Ja,
0: fragt man sich so ein bisschen, warum das nicht, warum die da nicht schon früher drauf gekommen sind. Ja. <lacht> ja aber auch da ist wahrscheinlich einfach, früher waren die Dinge halt einfach anders. Ne? Also man möchte gern 24, 25 wieder internationale Wettbewerbe dort stattfinden lassen. Das ist ein sportlicher äh, Ehrgeiz, den man da an den Tag legt. Ob das wirklich so funktioniert, würde ich jetzt auch noch nicht die Hand für ins Feuer legen. Ähm, nee. Aber die Idee ist ja schon mal grundsätzlich gut, weil es wäre einfach wahnsinnig traurig, wenn man diese Anlage da, die dort steht, ähm, ja, verfallen lässt, komplett, ne? Aber die muss er erst mal wieder herrichten, das alleine dauert ja schon lange.
1: Ja, und die wollen die nicht nur herrichten, sondern wollen die K125-Anlage zu so einer K167-Anlage umbauen, ähm, was halt auch eine lange Zeit äh, brauchen wird. Sagen wir mal ein Jahr, also ich glaube nicht, dass das bis 2024, 2025 klappt, aber wenn es auch später ist, wenn sie es trotzdem hinkriegen, können sie das, sollen sie das gerne machen. Also ich hoffe, dass das ich auch tatsächlich da so für. passiert, dass das
0: jetzt dann nicht nur ja. so ein bisschen ne, Wunschdenken ist, sondern dass das auch passiert. Jetzt habe ich dann überlegt, K167, dann wäre es ja eigentlich, also es ist noch keine Flugschanze, nee. wo, dann wäre es doch eigentlich die größte
1: Sprungschanze, oder? Weil Willingen ja. ist doch kleiner. Ja, Willingen hat 100, irgendwas mit 150, 154, 156 glaub, ja. oder so. Ähm, die wäre dann auf jeden Fall ähm, größer. Ja.
0: Wow, da hat man sich ja gleich find was ich, vorgenommen.
1: Finde ich echt krass, was sie sich da vorgenommen haben, ja. Und dann möchten sie, was ich auch interessant finde, dann möchten sie da die ersten Wettkämpfe stattfinden lassen und hoffen dadurch, dass sie ähm, dann halt Gelder sammeln um dann halt auch die kleine Schanze nochmal herrichten zu können. Also diese K90-Schanze, die mhm. dann als kleine Schanze dienen könnte für die für eine nordische Ski wm Eine nordische Ski-WM braucht ja immer eine große und eine kleine Schanze. Ähm, und um, um das, mein, je nachdem, wie das aussieht, aber das, ich finde das total toll, dass die sich das dann halt so aufteilen. Also so könnte das halt zukünftig halt auch einfach aussehen. Wieso nicht länderübergreifend da was starten und ähm, sich gegenseitig unterstützen. Ja, zumal man wirklich sagen muss, das ist jetzt eben
0: wieder im Vergleich zu dem, wo, wovon wir vorher geredet haben, nochmal ganz anders zu betrachten, weil diese Region wirklich eine Wintersporttradition hat. Ja, also Lieberitz zum Beispiel oder ja. eben auch war früher wirklich immer im, im Weltcup mit dabei. Ähm, das sind Orte, die haben eine Wintersporttradition. Also in Lieberitz gibt es ja auch Anlagen. Das heißt, wir reden, also das ist ja wirklich auch... Ein Areal in diesen Ländern, in denen das tatsächlich stattfindet. Und da würde das natürlich dann auch nochmal auf ganz anderen Boden treffen, als ja, wenn du das einfach da irgendwo mitten ins Nichts reinstellst. Genau.
1: Ja, es ist halt auch einfach super schade, dass die, das Skifliegen in Harachow nicht mehr stattfindet. Also zum Beispiel nächstes Jahr sollten die äh, Skiflug-WM sollte in Harachow stattfinden. Harachow wäre 2024 wieder dran gewesen. Ja. Sie mussten es abgeben. Es wird letztendlich ja. jetzt in, am Kulm stattfinden, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Schaut euch gerne mal, wenn ihr es noch nicht getan habt, Bilder an. Es bricht einem wirklich, wirklich das Herz, wie diese Anlage in Harachov aussieht. Ähm, alles zugewachsen, alles irgendwie heruntergekommen. Es ist für, für, für die Ski-Jumping-Family, ähm, da bricht einem echt das Herz.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man darf auch nicht vergessen, das ist die Anlage, auf der sehr ein Freund damals auch Weltmeister geworden ist. 2014. Und das war dann auch das Letzte, was da stattgefunden hat. Ja. Ähm, also, genau. es ist eigentlich es ist ein tolles tolles Schanzenareal, weil da wirklich auch. Man kann sich ein kleines bisschen vorstellen wie Planitzer. Es sind mehrere Anlagen, die da nebeneinander liegen. Ähm, also. Es ist wirklich ja. super, super schade. Wollen wir hoffen, dass da auch ähm, die Tschechen wirklich ein bisschen wieder vorankommen, weil es auch für die Tschech Tschechen gehört in den Skisprung-Weltcup. So ist das einfach. Ja. Ja? Ja. Ähm, die müssen da wieder rein. Da, da muss wieder Leben in die Bude kommen. Und das wollen wir mal hoffen, dass diese Initiative jetzt nochmal einen neuen Impuls bringt, damit das alles funktioniert.
1: Ja, da drücken wir die Daumen. Und wir wünschen uns ja auf jeden Fall auch, dass Harachov endlich wieder im Skisprungkalender steht. Also ja. das ist, ja, genau. muss sein. Muss sein.
0: So sieht's aus. Ja, ja. das war erstmal unser hm. kleines Update,
1: was momentan so ein bisschen so vor sich geht. Ja, nur noch. Ein ähm, bisschen mehr als zwei Monate, nee. dann geht die Saison schon wieder los. <lacht> die Zeit rennt. <lacht> es ist echt so Aber, cool. <lacht> wie Sonja schon ganz am Anfang gesagt hat, äh, läuft aktuell noch mehr oder weniger die, ähm, der Sommer Prix. Der hat jetzt noch ein bisschen Pause, dann geht es mit den letzten ähm, Veranstaltungen weiter und danach werden wir euch ab, auch updaten, wie es da so gelaufen ist. Und es gab schon einige nationale Wettbewerbe, die wir uns auch noch mal ganz genau anschauen werden. Yep. Und da werden wir uns ganz, ganz bald wieder zurückmelden. Genau, so machen wir das. Ja, bis dahin, erstmal eine gute Zeit und dann genau. hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.